0: Nomos Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Palavra de Especialista do Blog Industrial da Nomus. Eu sou a Rafaela Barreto, aqui comigo está o Alain Amaral. O Alain é matemático, é chefe do Serviço de Metrologia da Fiocruz, da Unidade Farmanguinhos. E nesse vídeo você vai descobrir mais sobre a metrologia industrial e como ela impacta a sua fábrica. Obrigado. É, vamos começar desde o início. Afinal, o que é a metrologia? O que estuda essa ciência, Alain?
1: Então, a metrologia é a ciência das medições. Na metrologia, nós estudamos todos os fatores que interferem no resultado de uma medição, a forma de como medir e uma das coisas mais importantes, que é a determinação da incerteza de medição associada ao processo de medição que a gente realiza.
0: E, no caso, a metrologia ela é uma ciência que pode ser aplicada a diversos segmentos, correto?
1: Certo, correto, é isso mesmo. Ela vai perpassar em qualquer área do conhecimento em que você tenha uma medição, você precise medir alguma coisa, a metrologia está lá.
0: Alain, a ciência da medição ela pode ser aplicada é, em outros segmentos que não apenas o industrial, apesar da gente falar bastante sobre a metrologia industrial aqui nesse vídeo. É, existem outros tipos de metrologia, como também a metrologia legal, a metrologia científica. Você pode explicar para a gente um pouco melhor as diferenças desses três campos?
1: A metrologia ela é dividida hoje em três grandes partes. A metrologia legal a metrologia industrial e a metrologia científica. A metrologia legal é o ramo da metrologia que se dedica às transações comerciais. Então, é onde as pessoas veem muito a questão do Inmetro, né? de verificação de bombas de combustíveis, é, verificação de balanças em mercado... Então, essa é a parte da metrologia legal, que também se envereda um pouquinho pela área da saúde. Então, quando você tem a verificação de esfigmomanômetros, esses instrumentos de pesagens vinculados à área da saúde, é o ramo da metrologia legal. A metrologia científica é a área da metrologia que vai se dedicar ao desenvolvimento da ciência metrologia enquanto ciência pura. Né? O desenvolvimento de novos padrões, de novos métodos de medição para diminuir incerteza. E, e se ter um resultado cada vez melhor. A metrologia industrial é o que está aí por dentro das indústrias, né? é a aplicação direta dos instrumentos de medição que a gente tem na medição dos nossos processos de fabricação, sejam eles quais forem.
0: E especificamente sobre a metrologia industrial, ela pode ser aplicada a qualquer mercado da indústria ou a mercados específicos?
1: Não, qualquer mercado da indústria. Se você tiver uma medição, por exemplo... Hoje eu trabalho numa indústria farmacêutica, então a gente tem diversas medições que são realizadas é, desde a avaliação de matéria-prima ou, ou liberação de produto, é, é, partes intermediárias do lote são medidas e esses parâmetros eles definem se o produto tá bom ou não para seguir para a próxima etapa ou até para comercialização. Então, a indústria farmacêutica é uma, você tem a indústria química. É, a área de petróleo, a área alimentícia, a área mecânica, a indústria automobilística, o que vai diversificar é, é, é a área de conhecimento em que aquela medição é utilizada. Na indústria automobilística, talvez eu não vá ter uma medição relacionada à química, pH, condutividade, mas eu vou ter uma medição muito na área dimensional, tamanho de peça. Já numa indústria química, alimentícia, eu já tenho muito pH, condutivímetro, às vezes turbidímetro, e aí a metrologia ela vai se, se adequando àquilo que eu preciso medir.
0: Alan, de que maneira a metrologia, a ciência da medição, beneficia a indústria que aplica as suas estratégias de medição?
1: Então, a metrologia ela é uma ciência relativamente nova, mas ela vem atender a uma demanda de produtividade. Né? Antigamente, você podia fabricar alguma coisa sem você ter o real conhecimento de, de dimensão, de especificação. A metrologia ela vem justamente para sanar essa, essa demanda do mercado de você ter como especificar corretamente o que você quer medir, como você vai medir e com o que você vai medir. Então, por exemplo, se você precisa é, medir o tempo de cozimento de um, de um sei lá, de, de um biscoito, por exemplo, na indústria alimentícia, você precisa de um temporizador com determinado rigor. Mas se você vai por exemplo, medir o tempo em que um nadador ele atravessa né, o, o, a medição do tempo para natação, você tem, às vezes, ali o centésimo de segundo fazendo a diferença. Então, você precisa de um instrumento de medição melhor e os requisitos metrológicos que são impostos a ele também têm que ser mais rigorosos.
0: Certo. É, há, num primeiro momento, a primeira vista, Alain, digamos que a metrologia, ela influencia bastante é, na qualidade e na segurança dos materiais que estão sendo produzidos ou que estão sendo manuseados, mas é, isso também pode se estender até na interferência da competitividade da empresa, por exemplo. Você pode comentar um pouco mais sobre quais os benefícios da aplicação dessa medição dentro de uma indústria, como o uso mais eficiente dos recursos, a calibração correta dos equipamentos, como especialista nesse assunto, o que você pode comentar sobre o impacto da metodologia dentro da indústria?
1: Então, quando você conhece o desempenho de um instrumento de medição... Né? por exemplo, vamos supor uma balança, você tem balanças de diversos tipos e às vezes você pode ter uma mesma balança utilizada em diversas finalidades. Quando você calibra esse instrumento de medição, que é uma, é uma das áreas, a metrologia não se restringe à calibração, mas é uma das áreas em que ela é mais conhecida, né? a calibração de instrumento de medição... Quando você calibra e conhece o desempenho de instrumentos de medição, você tem o poder de decidir se aquele instrumento está apto ou não para aquela atividade. E aí, com base nisso, você pode reduzir a sua perda de processo, porque se você tem um instrumento que ele tem um erro acima do critério que você precisa, você pode gerar produtos fora de especificação por aprovar uma coisa que não estaria aprovada. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, uma indústria que fabrica é, parafuso e aí você tem uma parte dimensional muito rigorosa porque o parafuso ele tem que encaixar perfeitamente na rosca esse controle dimensional se ele é feito com um instrumento inadequado ou com um erro um pouquinho maior do que eu admito e daí a importância de a gente definir nesse processo a tolerância do instrumento que realiza essa medição eu posso aprovar um parafuso que ele tem uma dimensão um pouquinho maior do que deveria, porque eu não estou considerando o erro daquele instrumento que mede esse tamanho. E aí, quando chega lá na frente, o parafuso ele não vai encaixar perfeitamente na porca, e aí eu vou ter um problema de reprovar lá no final um produto não conforme por conta de uma falha no meu processo de medição. Dessa forma, a metrologia contribui. Eu conheço o desempenho do instrumento, eu conheço bem o erro dele, e aí eu consigo utilizar esse instrumento para fazer medições corretas dentro do meu processo e minimizar as minhas perdas.
0: Alan, certa vez eu ouvi uma, uma frase de um especialista dizendo que a metrologia ela serve, ela tem o papel de evitar que o produto ruim seja aprovado e que o produto bom seja rejeitado. Você pode comentar essa colocação com a sua opinião?
1: Tá, perfeitamente. A metrologia, ela de fato, tem esse papel. Porque quando a gente avalia um instrumento de medição, né, o instrumento de medição, quando ele é calibrado, a gente define que testes são necessários para avaliar o desempenho dele. E aí tem testes que são exclusivos de uma classe de instrumentos, tem testes que são comuns a todas as classes. Por exemplo, independente do instrumento que eu calibro, eu sempre vou avaliar a repetitividade dele. Mas tem testes que são específicos para cada um. E aí, quando eu faço essa avaliação e defino que um instrumento ele de fato está bom, eu garanto que aquilo que eu vou medir com ele, se estiver bom, está de fato bom. Se estiver ruim, está de fato ruim. E aí eu deixo de ter a possibilidade de aprovar uma coisa que está ruim ou de reprovar uma coisa que está boa.
0: Alain, dentro da fase de criação, desenvolvimento, depois fabricação de um produto, em quais desses pontos, em quais dessas fases a metrologia pode estar presente dentro da indústria?
1: Em todas as fases. Quando a gente fala de desenvolvimento, né, olhando um pouquinho para o meu ramo de atividade, que é o farmacêutico, se o, o profissional farmacotécnico ele não tem instrumentos é, funcionando adequadamente, ele vai especificar o processo dele, né, os parâmetros de ficha técnica para fabricação do produto, com base naquilo que o instrumento diz. Então, quando eu entro, por exemplo, numa linha de embalagem, eu fabriquei um medicamento eu tenho que embalar. Quando eu entro numa linha de embalagem, as emblistadoras, por exemplo, eu tenho que definir qual é a temperatura de selagem, quais são as temperaturas de formação daqueles sulcos né, que tem no, nos blisters, e aí eu preciso de um instrumento, é um instrumento de medição que me diz qual é essa temperatura. Se esse instrumento não funciona adequadamente, eu posso especificar o meu processo errado. E aí quando eu chegar na área de produção, o, 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 o profissional da produção ele vai tentar rodar a máquina com aquele parâmetro, só que aquele parâmetro não condiz com a realidade, porque o instrumento que o farmacotécnico usou para especificar o produto na fase de desenvolvimento, ele não estava calibrado adequadamente com o desempenho é, avaliado da forma correta. E aí eu gero toda uma cascata de problemas dentro do meu processo.
0: Alan, não é só a questão do uso eficiente do, do, dos insumos e nem apenas também do uso devido do, do equipamento em si. Tem também o atendimento a normas é, que muitas indústrias precisam seguir, como você já comentou, principalmente alguns segmentos como químico, farmacêutico, alimentos, por exemplo, é, e isso, claro, que se estende para outros segmentos também, e tem a ver com a segurança, de alguma maneira isso se estende até a credibilidade da indústria no seu mercado. Você pode comentar um pouco sobre como esses três pontos estão relacionados com a metrologia e o dia-a-dia -dia da indústria?
1: Posso sim, Então, vamos lá. Diversos sistemas de gestão, seja ele de qualidade, ambiental, Geralmente, essas normas elas têm sempre um, um, um requisito que trata sobre o processo de monitoramento e medição. E aí ela traz consigo a, a ideia de que os instrumentos que fazem parte desse processo, eles precisam ser calibrados ou, e ou verificados periodicamente para você garantir que o que você mede com esses instrumentos de fato é, está correto. De fato, você está é, realizando uma medição é, que, que condiz com a realidade daquilo que você tem. Então, por exemplo, quando você olha para o órgão ambiental, o INEA, por exemplo, né, e você tem uma fábrica e você tem uma estação de tratamento. Essa estação de tratamento ela vai é, devolver ao meio ambiente aquilo que passou pelo processo de fabricação e foi tratado. E aí o INEA exige que os instrumentos que você utiliza para monitorar o seu processo de tratamento de efluente e as características físico químicas do efluente que você está liberando é, no, no meio ambiente, que eles atendam, eles sejam calibrados, é uma exigência da INEA, e para demonstrar que eles atendem aos parâmetros definidos pelo órgão. É, a área farmacêutica, né, as RDCs, as Resoluções Colegiadas da Anvisa, seja para medicamento, seja para alimento, elas sempre trazem esse cunho de necessidade de avaliação, calibração periódica de instrumentos de medição, assim como diversos outros chamos. É, e quando você fala da segurança, você tem a segurança do paciente, você tem é, a segurança do profissional que está envolvido ali também. Então, por exemplo, as áreas de segurança, elas precisam periodicamente fazer avaliação de riscos ambientais. Esses instrumentos que eles utilizam para monitorar esses riscos precisam ser calibrados e a metrologia está ali no meio para poder garantir que o que eu estou medindo está de fato condizendo com a realidade dos fatos.
0: E a periodicidade dessa medição ela vai depender do segmento, também do, do tipo de equipamento de processo que está sendo referido, correto?
1: Isso. Existem técnicas estatísticas para a gente é, utilizar para estimar a frequência de calibração de um instrumento. Né? E tem coisas que a gente leva em consideração. Então, por exemplo, se eu tenho muitos instrumentos daquele mesmo tipo e eu consigo fazer um rodízio, eu posso ter uma frequência de calibração um pouquinho maior. Agora, se eu tenho pouco, ou se, por mais que eu tenha muitos, eu uso muito a, a, a possibilidade de desgaste ao longo do tempo, se esse instrumento ele é utilizado no, num ambiente que tem uma atmosfera agressiva, então, às vezes, eu tenho um instrumento que ele mede algum parâmetro que é dentro de uma área onde você tem um tanque com ácido, você tem muitos vapores voláteis que podem contribuir para corrosão ou deterioração desse instrumento, de alguma forma, você tem a tendência a diminuir essa frequência de calibração para que, se acontecer de, em algum período, ele sair fora do, do critério de aceitação que eu tenho definido para ele, que eu faça isso antes de... que eu consiga identificar essa falha antes que ela ocorra. Quando ele estiver chegando perto ao limite, eu digo, olha, espera aí, a vida desse cara aqui, a vida útil dele está terminando, está na hora de trocar outra na hora de fazer uma manutenção corretiva, um ajuste, para que eu evite de ter uma possibilidade de medição não conforme, aí eu tenho que fazer toda uma investigação de que impactos isso pode ter gerado no, no produto ou naquilo que eu monitoro com esse instrumento.
0: Alan, para a gente falar que tem um processo de medição assertivo, né, eficiente, é, podemos colocar que basicamente a gente precisaria de três pilares. A, o equipamento em si, né que vai ser calibrado, o ambiente de medição e também a própria estratégia de medição. É, como especialista, onde você vê que frequentemente acontecem os erros dentro dessas três fases, esses três pilares?
1: Olha, um pouquinho em todas. Geralmente... É as pessoas não se atentam muito ao método de medição. Né? Muita gente acredita que medir, chega lá, eu medi e acabou. Mas quando a gente calibra um instrumento, né? A gente, é, eu costumo dizer aqui, né? uma das calibrações que a gente faz é na área de volume, então a gente calibra vidrarias de laboratório. Né? Quando o, o, o técnico, o analista vai preparar a solução dele, ele pega, por exemplo, um balão volumétrico, ele é volume e está tudo certo. Para gente calibrar esse balão, a gente usa diversas estratégias e ferramentas porque a gente precisa garantir que o erro que a gente vai indicar que o instrumento tem é, de fato, inerente ao instrumento e não ao meu processo de medição. Então, é, o processo de medição ele é um pouco negligenciado. O instrumento em si, às vezes, a pessoa acha que ah, preciso medir a temperatura da minha sala, mas aí vai depender do rigor com que você precisa. Você precisa medir a temperatura para quê? Ah, é só uma questão para saber se eu estou é, numa região de conforto térmico. É uma especificação. No meu caso, para eu calibrar volume, a temperatura do meu laboratório tem que estar entre 19 e 21. Então, pre... é muito restrito. E aí, o instrumento que eu preciso para monitorar isso é um instrumento que tem que ter uma exatidão maior, senão o meu resultado não é adequado. E aí, o terceiro foi o método foi a, o instrumento e aí como eu executo essa medição? Às vezes eu tenho um processo bem especificado, eu tenho um instrumento adequado para fazer, mas eu não executo aquela medição da forma adequada. E aí eu tenho um resultado incorreto, a possibilidade de um resultado incorreto. E aí é onde eu tenho é, uma, uma maior dificuldade, porque se o erro é do instrumento, eu consigo identificar numa calibração... Se o erro é uma, a especificação do meu método que foi errada, eu consigo rastrear aquilo ali lá no meu método e comparando com o que deveria ser o ideal. Mas quando eu tenho uma falha na execução, é, é, é algo complexo de eu conseguir verificar, porque eu não, cons, eu não tenho nenhum parâmetro, né, nenhum registro de que ah, eu executei isso da forma errada. Aí é onde entra, de fato, o problema. Pode ser que esse seja um dos pontos o ponto mais crítico dentre esses três.
0: Sim, eu imagino que geralmente é, essa questão do comportamento e da ação do fazer é, é o que mais é negligenciado ou o maior, maior gerador né, de, de erros possíveis. É, Alan, a metrologia ela está em evolução também, é uma ciência que está em evolução muito, acompanhando os equipamentos novos que vão surgindo, as novas normas e também a nova maneira de se consumir. É, de que maneira você acredita que a metrologia está atrelada ao movimento tecnológico dentro das indústrias e à própria transformação digital? Isso impacta ou não é, a rotina de medições e a ciência de uma maneira geral?
1: Impacta completamente, né? Uma das grandes questões hoje em relação a sistemas de gestão é a questão de integridade de dados, né? E aí você garantir que o dado que você tem, ele é íntegro. Nesse sentido, o que a gente tinha antes de muitos formulários em papel, o cara foi lá, ele leu a, o que está no instrumento, registra no papel. A indústria ela tem feito um, um, um movimento muito forte baseada na tecnologia, para eliminar esse tipo de situação. Então, hoje em dia, a gente tem linhas de, de produção completamente integradas. O operador ele não preenche mais nada. Ele dá o comando via um, o computador, via o software, e aí o processo ele é todo automático. Eu não tenho mais intervenção humana durante as etapas. E para isso tem rumado. E na metrologia não é diferente. Então, o que a gente vê como os meus processos eles hoje têm a tendência a se tornar completamente automatizados, e esses processos eles dependem de medições ao longo do, do, ao, ao, ao longo do, do seu desenvolvimento, esses instrumentos eles precisam estar interligados. Então, hoje a gente tem é, possibilidades de, de instrumentos que eu não tenho mais a intervenção, não preciso mais anotar o quanto ele está indicando na mão. O resultado que o instrumento dá, ele já é lançado diretamente no software, que já faz a comunicação com o equipamento, ou já gera lá, eu pesei o meu produto e aí já sai automaticamente registrado na balança, já é impresso pela balança os resultados que eu tive de pesagem, com que balança, que produto eu usei, quem foi o, o, o analista responsável por aquela medição. Então, assim, já existe essa integração e a tendência é que isso ocorra cada vez mais, cada vez menos intervenção humana dentro dos meus processos, inclusive os processos de medição.
0: Alan, quando a gente está falando do uso da tecnologia como um software URP, que é a tecnologia que a nome desenvolve, por exemplo... É, por ser um, uma ferramenta específica para a indústria, ela tem recursos próprios que são capazes, por exemplo, de é, gerar histórico sobre essas medições, é, também gerar previsão sobre as próximas medições que serão feitas, é, armazenar as informações de calibração e outros dados que são importantes dentro dessa, dessa medição, que são importantes para a metrologia. É, de que maneira você acredita que o registro dessas informações na no dia a dia ali para a indústria pode beneficiar o processo.
1: Olha, as normas que, que regem geralmente as, os processos de, de fabricação, né? seja ele em qual área for, é, eles sempre vão partir para isso. Né? Aquela coisa de eu ter o registro no papel e eu pegar o arquivo, isso já foi há muito tempo. Então você ter um sistema, um, um, um sistema de ARP próprio, que consiga abarcar todas essas informações e que você consiga visualizar sistemicamente isso que você falou, ó, o que eu executei para trás, o que eu tenho planejado para frente, isso minimiza extremamente a sua possibilidade de falha, porque é, o sistema RP ele é inteligente, ele te avisa quando aquilo, ó, aquilo vai vencer, ele vai te dando alertas. E se venceu, ele tem a tendência a sinalizar para você e te paralisar. Você não pode tomar essa ação aqui porque esse, esse instrumento, esse equipamento, ele não passou pela manutenção, pela calibração ou pela atividade que deveria. Então, você dispor de um sistema ERP hoje com essa funcionalidade é de extrema importância para a sobrevivência da indústria em, em, em relação à questão regulatória, de ela precisar atender requisitos legais, mas muito também em relação à competitividade, porque ele ganha tempo e, e, e agiliza o processo dele, porque aquilo que ele precisaria ficar olhando numa planilha um por um, sistema já atrás para ele de forma automática.
0: Alan, para a indústria que já tem é, um processo de medição, mas ela quer ampliar isso para poder começar a otimizar tanto o uso dos seus equipamentos, como também dos seus insumos, a padronização dos seus processos e outras aplicações que estão envolvidas é, com a metrologia, quais são as dicas que você pode dar para a indústria que quer retomar essa reestruturação, que quer começar a fazer isso de maneira melhor?
1: Olha, o primeiro passo é ele entender o que ele precisa medir, né? quais são os parâmetros críticos do processo dele, porque nem tudo, que, nem tudo aquilo que a gente mede é, é crítico para o nosso processo. Às vezes você pode me, precisar medir alguma coisa, mas aquele parâmetro ele é um parâmetro meramente informativo para você. Então é importante ele começar definindo dentro do processo dele aquilo que é crítico. Depois que ele define o que é crítico, ele vai pensar o que eu vou usar para medir, porque o instrumento que eu uso para realizar uma medição, ele tem que ser definido com base na criticidade daquela medição que vai ser realizada. Então, se eu vou medir, por exemplo, um padrão primário para eu preparar uma solução de referência na avaliação de um fármaco, por exemplo, eu vou precisar, às vezes, de uma balança analítica, de uma balança microanalítica, mas se eu vou utilizar aquela balança para pesar um, um, um resíduo, por exemplo, de descarte, alguma coisa, eu não preciso de um equipamento tão, com, com uma exatidão tão alta. E aí, esse é o primeiro passo. Especifique o que você precisa medir, o, defina o que é crítico, e aí, depois disso, você vai partir para definir o teu instrumento. Que instrumento eu vou usar para realizar essa medição? Definido esse instrumento, eu preciso olhar para os critérios que eu tenho, porque esse instrumento ele vai ter que ser calibrado, com que frequência. E aí eu vou elaborar o que se chama de plano mestre de calibração. Eu vou descrever ou via um software, um ERP, ou eu vou, se eu não disponho disso agora, eu vou montar uma planilha em Excel, mas eu preciso ter em algum lugar o registro de todos os instrumentos que eu possuo. Aqueles que eu controlo e aqueles que eu não controlo, porque até aquilo que não é calibrado periodicamente, ele precisa estar listado e identificado como não controlado. E aí, com base nisso, eu vou definir as frequências de calibração, é, os critérios que eu imponho para aquela calibração, porque calibrar apenas não é suficiente. Eu preciso definir critérios. Se eu não tenho critério definido, eu estou gastando dinheiro calibrando o instrumento. Então, eu preciso saber que uma balança que eu calibrei, ela precisa ter um erro, por exemplo, de mais ou menos 5 gramas. E aí, quando eu mandar ela, essa balança para calibração, o resultado que vem descrito no certificado, eu preciso comparar com esse critério de mais ou menos 5 gramas que eu tenho definido para eu decidir se essa balança continua apta a realizar essa atividade, se eu preciso realizar manutenção ou se chegou o fim dela e agora eu preciso substituí-la por outra. Então, a dica que eu dou é, defina quais são os seus parâmetros críticos, defina que instrumentos você vai usar para medir esses parâmetros críticos e aí estabeleça o seu plano mestre de calibração. É a lista de todos os instrumentos que você tem e ali você vai definir o que vai ser controlado, que eu vou precisar calibrar periodicamente, que vai ter que ser calibrado e verificado periodicamente. Eu vou precisar definir essas frequências e garantir que aquilo que eu defini vai ser seguido à risca, porque se eu utilizo um instrumento com calibração vencida, por exemplo, eu incorro num desvio, eu tenho uma não conformidade e eu posso ter sérios problemas do ponto de vista regulatório e também sérios problemas no meu processo produtivo, porque se eu uso alguma coisa que não está calibrada, se eu já não conheço o desempenho dele, eu posso estar naquela máxima que você colocou, que você ouviu de, de, de um especialista, né? eu posso aprovar uma coisa que esteja... Reprovada ou eu posso reprovar algo que esteja aprovado.
0: Sim, ótimo, ótimas dicas, Alain. É, comumente a calibração, a metrologia, ela está ali é, muito envolvida com é, o setor de manutenção dentro de uma indústria. Porém, não necessariamente ela precisa estar debaixo desse guarda-chuva da manutenção. Sim ou não? O que, que você. É, qual a sua opinião sobre isso?
1: Não, não necessariamente. Né? É muito comum ela estar, mas, por exemplo, aqui na Fiocruz, a área de metrologia ela tende a ficar ligada à qualidade. Então, das unidades que a gente tem, por exemplo, eu trabalho, solotado em farmanguinhos, né? que é a responsável por medicamentos. Em biomanguinhos, que é a unidade responsável por imunobiológicos, a área de, de, de metrologia ela fica vinculada também à área de qualidade. O INCQS, né, que é o Laboratório Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fiocruz, a metrologia fica vinculada à área de qualidade. Não necessariamente tem que ficar a manutenção. Claro que, por natureza de serviço da atividade, ela é muito mais próxima à manutenção. Mas, quando a gente fala do ponto de vista de, do controle de gestão, de garantir que o instrumento, ele atende aos requisitos e está bom para uso, a gente vê um viés de qualidade muito forte.
0: Sim. Alain, para a gente finalizar, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as saídas é, do profissional uh, que trabalha com a metrologia. Né? Falamos aqui sobre a metrologia legal, científica, industrial. É, e quais são os campos de atuação que um profissional da metrologia hoje tem? Quais são os mercados possíveis?
1: Olha, é, eu... Fiz técnico em metrologia, né? daí o meu contato com essa profissão que até então não conhecia. É né? uma profissão pouco difundida, né? poucos lugares fornecem esse tipo de, de formação. Na época que eu me formei, em 2004, no técnico, só tinha no Brasil o Inmetro, aqui no Rio, e o que hoje é o IFRJ, que antigamente era a, a Escola Técnica Federal de Química, que ofertavam esse curso. Hoje em dia, se eu não me engano, o Senai também tem uma, uma oferta desse curso, mas ainda assim é, é, é uma oferta bem pouca, né? Então são poucos profissionais que são técnicos em metrologia mesmo, tem essa formação. É... E aí o que a gente tem muito técnico em mecânica, eletrônica, química, áreas é, correlatas e que acabam trabalhando, né? Pela falta mesmo do, do profissional com essa formação no mercado. Mas o profissional da metrologia ele é muito versátil, como a própria metrologia, ele, se, ele vai onde você tem uma medição. Então, você tem um campo muito forte em laboratórios de calibração, né, que são empresas especializadas para executar a calibração de instrumentos, você tem esse campo muito forte, mas aí você tem as indústrias em geral, indústrias ou laboratórios de pesquisa, né? Então, sempre que você tiver uma medição, você tem a necessidade de um profissional que entenda de como medir, de como avaliar esse instrumento, né? e aí vale uma, uma colocação que a metrologia ela vai além dessa parte de, de calibração, né? ela tem um viés muito voltado para a qualidade. Então, na minha formação especificamente, eu tinha muitas disciplinas de normalização e gestão da qualidade e que aí vão perpassar mais uma uma gama imensa de atividades, seja farmacêutica, seja alimentícia, petroquímica, automotiva, a, a indústria aeroespacial, sempre você precisa medir alguma coisa e sempre você vai ter um profissional da metrologia para poder realizar essa medição com a qualidade requerida para ela.
0: Excelente. É, realmente é um profissional que ele tem essa versatilidade de atuar em diversos mercados, porque é um tipo de atividade necessária para poder otimizar e também para poder garantir a qualidade e a segurança de diversos processos, não só na indústria, né? como você bem comentou. É, Alan, muito obrigada pela sua participação. Eu, em nome de toda a Anomus e do Blog Industrial, agradecemos você é, compartilhar aqui com a gente um pouco do seu conhecimento, que é bastante vasto nessa área. É, e é isso, até a próxima. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço aí a, a, a possibilidade de participar aqui com vocês.
0: Obrigada, você acabou de acompanhar mais uma palavra de especialistas do blog industrial da Nomus. Até a próxima! Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.